¿Por qué carajo mataron a Luz Raquel Pandilla? ¿Cómo entender este caso de feminicidio? ¿Qué está pasando con la Fiscalía de Jalisco que parece que la está revictimizando? Vamos a hablar del asunto. Quédense. El agresor siguió fregando y fregando y fregando. Se metió con mi hijo y de manera verbal. Atribuyo todo esto eh, al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. No tienen por qué aguantar a nadie ni nada. Yo tengo que estar enfocada 100% en, en la salud de mi hijo y en la educación. Tenemos una entrevista por parte de una persona que nos reconoce y nos señala a Luz Raquel como la misma persona a la que le vende las dos botellas con alcohol. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Katia Artigues es periodista, es fundadora de la organización Yo También. Katia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, encantada de escucharte, aunque sea para este tema tan duro y difícil con tantas aristas. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te enteraste del caso de Luz Raquel? ¿Y qué sentiste, Katia, cuando, cuando leíste por primera vez la noticia sobre este feminicidio? Pues un hoyo en el estómago, la verdad. O sea, no me cuadré en la cabeza como una mujer que además se había quejado de agresiones en su contra había podido tener ese fin. Inmediatamente también pensé en su hijo de 11 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Ella tenía 35 años. Lo que sabemos hasta ahora, Katia, es que Luz Raquel eh, pues era madre cuidadora. Ahora nos explicarás qué es esto de madre cuidadora, porque además es muy importante entenderlo, eh, protegerlo sí. y comprenderlo en el contexto de, de, de esta muerte de un niño con autismo, como tú decías, que había denunciado además amenazas de un vecino lo que sabemos es que allá en Jalisco eh, pues había un vecino que se quejaba de eh, su hijo de los ruidos, de los sonidos, de la convivencia entre ella y su hijo hubo algún episodio en el que eh, según este, versiones eh, la propia Luz Raquel había echado agua a un perro de este vecino eh, sabemos que había amenazas eh, tengo muy presente esta leyenda escrita con graffiti de te vamos a quemar vivo y hoy tenemos a una mujer que fue asesinada, una acusación de feminicidio ocurrido el pasado 16 eh, de julio. Katia, ¿qué más decir sobre esto? Pues varias cosas. Entremos un, en un ratito más a la fiscalía, pero creo que sí es muy importante de, de, definir lo que son las cuidadoras 24-7 de personas en condición de discapacidad o enfermas, que no es lo mismo, o de personas adultas mayores. La mayoría son mujeres. Si el trabajo se pagara, sería el 20% del PIB del país pero por lo general no se pagan y la mayoría recaen en las mujeres que básicamente están muy solas, que la mayoría son abandonadas por sus parejas si es que las tuvieron y que se dedican al cuidado de una persona que depende de ellos y de ellas y que tienen sí. muy poco apoyo de, pues, del Estado, de otras organizaciones. En el caso de Luz Raquel además le habían quitado la terapia a su hijo porque ya no sabían qué hacer con él. Ella era una persona muy activa en una red que ha surgido hace poco en México que se llama Yo Cuido, Yo Cuido uh -huh. México donde se visibilizan estas pues, historias de vida de mujeres que se dedican al cuidado, que se vuelven enfermeras, que se vuelven terapeutas, que se vuelven asistentes, que se vuelven y que dejan a un lado su vida por cuidar a otra persona. Entonces, bueno, pues Luz Raquel era una de ellas, ¿no? Era una de ellas y activamente en México estamos discutiendo desde hace ya muchos años la creación de un sistema nacional de cuidados porque ya se reconoció en el artículo cuarto constitucional que todos tenemos derecho a cuidar y a ser cuidados y que también el Estado debe ser corresponsable en este cuidado de personas, ¿no? Más conforme pues vamos envejeciendo más como población, etcétera. Uh -huh. 
Entonces, bueno, pues no era cualquier mamá, ¿no? Sí. Era una mamá que además se enfrentaba a una condición de autismo de su hijo, por lo que tenemos entendido, pues bastante retador, ¿no? ¿Qué es, eh, ¿qué es el autismo, Katia? ¿Qué es autismo? ¿Qué es tener autismo? ¿Qué es este espectro autista? Sí, bueno, qué bueno que lo dices porque es un trastorno del espectro autista que va desde una persona que no se comunica, que tiene movimientos repetitivos, que no sé qué, hasta verdaderos avances como hemos visto en, en esta película, hombre, de Dustin Kaufman, que, que fue muy famosa con Tom Cruise, este, que pueden cal calcular números este, de manera rapidísima o que con solo ver un, una ciudad sobrevolar en un helicóptero, luego la reproducen. Es decir, es una, digamos, le, le llaman ahora una neurodiversidad, ¿no? No sabemos uh -huh. qué lo provoca. Lo único que sí sabemos es que cada vez hay más personas con autismo en el mundo y que la mayoría son hombres. Ok, ahora vamos a escuchar a Luz Raquel Padilla. Ella, como tú decías, Katia, era muy activa en redes sociales y publicó esto hace tiempo. Sinceramente quiero agradecerles cada uno de sus mensajes, de sus dúos, de, de todo, ¿no? Sus comentarios, este, cómo me hicieron sentir acompañada hasta cierto punto protegida. Una de las más importantes es que, por favor, eh, así nos calle TikTok, no se queden calladas, no, no tienen por qué aguantar a nadie ni nada. Yo tengo que estar enfocada 100% en, en la salud de mi hijo y en la educación. Esto es importante, Katia, porque, porque Luz Raquel Padilla Gutiérrez había pedido ayuda. A ella, las autoridades de Zapopan, le negaron el pulso de vida, que es un sistema de resguardo contra violencia familiar. Se había quejado de la violencia que había, que había padecido, eh, particularmente con sus vecinos. Y queda esta sensación de que nadie hizo nada para evitar que asesinaran a Luz Raquel, Katia. Sí, nadie hizo nada. Hubo una serie de cadena, una cadena de cosas que no sucedieron que debieron de haber sucedido. Incluso yo hablé con Marta Tagle, que es una exdiputada, una muy importante activista y política mexicana. Ella la vio pocos días antes de su muerte y no se veía una mujer en condiciones de lo que ahora plantea la fiscalía, ¿no? De que hubiera... Porque no lo dijeron tal cual, ¿no? Pero cuando tú haces una narrativa siendo un fiscal diciendo, sabemos que fue a comprar unas botellas de alcohol y luego la vemos entrar a un lugar donde compra un encendedor. ¿no? Uh -huh. Y tenemos esta imagen donde está moviendo la cámara de seguridad y curiosamente un día después aparecieron las pintas, pues ¿qué te están transmitiendo como narrativa? ¿no? Que ella es culpable de su asesinato. Exacto, exacto. Eh, y es el colmo, es el colmo, me parece. A ver, ¿no? o sea, a ver, antes de llegar a eso, para que quienes nos están escuchando en este podcast eh, y están buscando como nosotros la respuesta a por qué carajo asesinaron a Luz Raquel Padilla, esta es Luz hablando de un agresor que era muy violento verbalmente, físicamente contra ella y particularmente contra su hijo. Vamos a escuchar. El agresor siguió fregando, fregando y fregando. Se metió con mi hijo y de manera verbal diciendo que era un mongol, que era un estúpido, que... Palabras así, altisonantes. Y este es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien obviamente en una de sus mañaneras habló sobre el tema. Atribuyo todo esto eh, al proceso de individualización 
que se impulsó en el periodo neoliberal. Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales, y se elevó a rango supremo lo material. Eso es parte de la política neoliberal. Antes de pasar al asunto del fiscal general y básicamente la acusación de que Luz, no la acusación, la línea de investigación, una hipótesis de que ella se habría asesinado, que esto pudo haberse tratado de un suicidio y no de un feminicidio. Me gustaría hablar de esto, Katia, porque creo que hay poca empatía. Si esto ocurre, ocurre por muchos factores, entre ellos la falta de sensibilidad, de respeto, de empatía a estas cuidadoras que ya nos explicabas, a las personas con discapacidad que no son enfermos, como ya nos diferenciabas, a la falta de apoyo por parte de las instituciones del Estado para proteger a estas mujeres que están en situación de vulnerabilidad por todas estas causantes que has descrito sobre Luz Raquel. Y al final del día, el poder que, pues sí, de alguna forma está representado en el presidente, no solamente él, él no es ministerio público, él no es policía, él no él nos encarga de los mecanismos de protección, pero sí es una persona influyente que le echa la culpa al neoliberalismo y no a otras cosas, Katia, que sí creo que tendríamos que discutir, ¿no? Por supuesto, y que tenemos que discutir como país, como este eh, adelgazamiento hasta, o sea, hasta que se te ven los huesos de las instituciones que sí brindaban apoyo y ayuda a mujeres, ¿no? Esta ya no austeridad republicana, sino pobreza franciscana en la que están sumidos muchos organismos del Estado a que se ha este, dejado de proteger, ¿no? Y también tenemos que hablar de crímenes de odio hasta personas con discapacidad. Yo creo que este es el primero que, que podría tipificarse como tal. No tenemos datos para variar, ¿no? Cuando tú llegas a un ministerio, bueno, a un hospital apuñalado, no, no, no registran si tienes una discapacidad como para hacerlo. Tenemos un hoyo negro con respecto a esos datos en el país, pero atribuírselo al neoliberalismo me parece que es una forma pues muy fácil y ridícula de lavarse las manos. Y luego llega el fiscal general de Jalisco, es el gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, Luis Joaquín Méndez. El fiscal dijo esto como parte de las investigaciones, está considerando esta hipótesis. Tenemos una entrevista por parte de una persona que nos reconoce y nos señala a Luz Raquel como la misma persona a la que le vende las dos botellas con alcohol. Es el video donde se observa que Luz Raquel llega a un negocio, una especie de licorería o vinatería y donde tenemos la entrevista por parte de la, de la persona que atiende el negocio y la identifica como eh, la misma a la quien le vende el, el encendedor, nos da las características de este, nos da incluso el, el precio. Y sobre el video que tú describías, Katia, el fiscal Méndez dijo esto. Este video es del día 8 de mayo del 2022, se observa a Luz Raquel eh, moviendo o manipulando la cámara de videovigilancia. Son cámaras que había en su momento puesto el, la persona que se encuentra actualmente detenida, su vecino. Ese es el primer video, en, en orden cronológico, es del 8 de mayo. Se observa ahí moviendo la, las cámaras. Y el segundo video, eh, del 28 de junio de este año, donde realiza ahí la, la quema del objeto que traía en las manos y que posteriormente queda 
en el cancel. ¿Qué es esto, Katia? Eh, eh, digo, lejos de, creo que, ayudar, empeora el asunto, lo enrarece, porque terminas tú pensando, claro, pues ella compró el alcohol, ella compró el encendedor, ¿qué sigue después de esto? Seguramente ella se mató. Sí, porque tiene un hijo con autismo, pobrecito, ¿no? Pobrecita, estaba desesperada, bla, 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 bla. Pero, a ver, también lo que estamos viendo aquí, Nacho, es una violación fragante de la ley, del Código Penal, de una fiscalía que develó datos de una investigación que no se ha acabado y que plantea una narrativa que va en contra de la perspectiva de género, que la revictimiza, por supuesto, ¿no? En este país las mujeres tenemos la culpa de que nos maten, ¿no? Sí, tú te lo buscaste por ser una madre soltera, por ser una madre cuidadora, por atreverte a decirle a un hombre, a un vecino, que te respete. Exacto, como en el caso, y sí, y nos las pasamos tapando hoyos para justificar la ineficacia de las instituciones, la verdad. Katia, ¿qué va a pasar con el hijo de Luz Raquel Padilla? Pues mira, eh, entiendo que ahora está con su abuela, eh, que ya están, ya tienen una atención jurídica, se tiene que buscar una reparación del daño, se tiene que buscar que, que este niño que tiene 11 años, cuyo inicial es B, digo, lo, lo digo también para, para protegerlo, respetar, protegerlo este, pues tenga acceso a todas las cosas que su mamá le buscaba, alimentación, estudio, terapias, etcétera, ¿no? Hay un fondo, hay un fondo para protección de víctimas al cual se deberían también este, acercar. Este, hay diversas organizaciones que estamos discutiendo de la mejor manera que se puede apoyar a esta familia y también que se vuelva un caso paradigmático para que esto no vuelva a suceder. El, el tema de la no repetición es muy importante. Y un tema de, de preparación integral mayor pues sería que ya en el Senado discutan el Sistema Nacional de Cuidados y le den presupuesto, Nacho, porque lo que estamos viendo últimamente en México es que pasan muchas leyes que en estas eh, pequeñas letras que son los artículos transitorios dicen literalmente una cosa como hágase pero no se cumple, <ríe> es decir, uh -huh. o sea, sí reconocemos este derecho pero no le vamos a dar presupuesto ni en ese presupuesto ni en los subsiguientes, como hicieron con una una ley que reconoce el derecho a las personas sordas a tener interpretación en lengua de señas mexicanas en hospitales y en escuelas, ¿no? O sea, es una mentada de madre. Es una mentada de madre, es una simulación, es una manera de calmar a esos revoltosos, a esas revoltosas que están exigiendo algo que la verdad es prioridad para, para nosotros, para nuestros grupos políticos, ¿no? Así es, y que se atreven a acusar a hombres, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues tenemos que exigir que no haya más luz Raquel y que y apoyar el movimiento de las personas que cuidan y exigir que haya un sistema nacional de cuidados y también de hablar, si bien yo no lo atribuyo al neoliberalismo ni me lavaría las manos tan sencillas, sí, tenemos, sí, sí seguimos siendo una sociedad todavía muy discriminadora hacia cualquier tipo de diversidad, incluyendo las personas con discapacidad. Y además eh, la dificultad de hablarle a las cosas por su nombre, particularmente desde las autoridades, ¿no? Porque ya sabemos lo que está pasando con en el caso de Luz, después de su muerte, eh, el caso de su hijo, lo, los escenarios a los que se enfrentaría. Sergio Ismael N. es el que se presentó días después de manera voluntaria ante la Fiscalía de, de, de Jalisco para ofrecer su declaración. Está detenido y lo que digo que, que, que cuesta trabajo de nombrar eh, los delitos, de nombrar justamente este, 
eh, esas cosas que se eh, vuelven normales para muchas instituciones y que pagan con su vida a las mujeres son los delitos de los cuales le acusan hasta hoy es delitos contra la dignidad de las personas, amenazas y lesiones calificadas. El propio fiscal dice que estas causas penales son independientes de la carpeta de feminicidio, que es esto que decías, el odio a las mujeres, pero que eventualmente podría ser indiciado por ese delito. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo y mientras van pasando los días y no sabemos qué pasa con Bruno, ni cómo está, ni qué atención debe recibir su familia, su hermana. Y seguimos sin investigar las cosas con perspectiva de género. O sea, a mí eso me sorprende. Hemos avanzado mucho, Nacho, pero seguimos investigando y viendo casos como este donde hay claramente una mujer eh, en medio que había sido amenazada por esta persona y no puedo creer que no se tome en cuenta dentro de la carpeta de investigación de feminicidio. Al menos como su hipótesis, ¿no? Como su hipótesis de la de la de la, de la, la, la de seguridad, digo, de la cámara de seguridad que movieron, ¿no? Es increíble. O sea, es increíble. O sea, en este país por por un el aviso de un vecino eh, que hacía mucho ruido una detienen a Caro Quintero, pero por otro lado una mujer que denuncia agresiones a un vecino la matan. No puede ser. Katia, ¿con qué cerramos este podcast? ¿Por qué carajo mataron a Luz? ¿Por qué carajo la mataron? Porque se puede en México matar mujeres sin consecuencias. ¿Por qué la mataron? Porque seguía habiendo muchísima discriminación hacia personas diversas y con discapacidad en este país. ¿Por qué la mataron? Porque estaba sola y desprotegida, como lo están muchas mujeres que cuidan a personas con discapacidad, personas enfermas y personas adultas mayores en este país. Y eso hay que subrayar y gritar. Katia Artigues es periodista de las mejores que existen en este país, de las que más admiro, fundadora de la organización Yo También. Gracias, Katia, como siempre. Muchas gracias a ti, querido Nacho. Compartan este podcast, está en todas las plataformas, compártanlo en las redes sociales. Es importante hablar de esto. Hasta la próxima. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. 